0: Tere hommikust, käes on laupäev, kümnes päev sojas. Öö, oleme siin taaskord stuudios, minuga on minu hea kolleeg Kreeti Eesti Expressist ja mina olen Joosep Eesti Expressist. Ma võibolla tahaks alguses üht asja öelda, et ma olen kuulnud väga paljudel on juba väsimus Ukraina uudistest, neid lõub söögi alla, söögi peale mm, ja nii edasi. Aga Ma tahaks citeerida ühtu Ukraina ajakirjaniku siin alguses, Ilja renkot, kes ütles eile, et... Kui sa loed ja jagad uudiseid Ukraina kohta, oled sa osa vastupanust. Ja ma arvan, et see on väga oluline sellepärast, et no esiteks see sõda ei ole meelelahutus. Me ei pea seda tarbima niimoodi, et me vaatame järgmiskanalit. Aga teiseks ma arvan ka seda, et kui me oleme piisavalt informeeritud, me teame, mis päriselt Ukrainas toimub, siis meil on teatavad mõttel immuunsus selle vastu, ülgem vastu, mis tuleb Moskva Kremlist, mida räägivad Lavrov, mida räägivad Putin. See fakt, et kogu maailm näeb, mis toimub Ukrainas, on see, miks infosõjas Venema ei ole needukas. Need Aga kindlasti ei ole mind vaatama tulnud, et lähme edasi meie külalise juurde. Meil on Kindral Riho Terras, praegu on saadik külas ja võibolla läheks kohe viimas uudise juurde. Venelased lubasid relva rahuma riupoli piirkonnas, et siviile jäänelikud välja tuua. Mida see nüüd tähendab?
1: No sellest see tuleb see, sõhtuda ülima ettevaatlikusega, sest et venelased on selliseid... Humanitaar Korridor eelnevalt teinud nii esim, eelmise Ukraina vabadussõja etappil ja, ja, ja ka Aleppo linna juures, et, et siviilienakel paluda lahkuda, et siis linn maa tasab et, et, no tuleb, tuleb nagu vaadata seda, et mis see eesmärk on. Loomulikult inimeste pääsmine, päästmine on väga mõistlik ja vajalik ja, ja selle nimel tuleb pingutada. Aga mille see võib viia, nad on isegi sellise kolonni pihta tuld avanud. Nii et, et ettevaatusega tuleb suhtuda, aga no, iga samm inimeste päästmiseks on tee õiges suunas, minu hinnangul Ukrainas.
0: Kas see on usaldusväärne koridor, kes selle või mingisugust kavalat trikki venelastele? Ja
1: venelasi ei usaldaks ja ma usun, et ukrainlastel jätkub tervet mõistust ka venelaste tegevusi mitte usaldada.
2: Aga teistpidi, mis võimalused ukrainastel on, et võibolla lihtsalt tuleb ka haarata? sest väikselt öelkõrrestki
1: no tundub, et president Selenski püüab igast öelkõrrest aarata, mis Venema poolt antakse aga loomulikult mitte, mitte siis nii-öelda kaotuse hinnaga või no, et inimeste päästmise küsimustes on nad valmis läbi rääkima kõik igal tasemel ja on teinud seda päris, päris palju venelased ei ole selle väga, väga avatud olnud ja ei ole põhjust arvata et Venema taktika nüüd täna, tänaseks on muutunud kümnes päev Ukraina vabadussõda käib.
0: Vaatame seal kaardi peal siis Ukraina kaarti põhjas on suudetud vastupanna. Ersoni on ikkagi püsib vastu panna võib pole suudetud võtta. Aga vaatakse lõuna poole, siis tegelikult Veneväed on päris edukalt ed seal okupeerinud seda Ukraina teritoriumi. Et uh -huh. Miks nad nii edukad on seal? No peal? Erson
1: on ilmselt kas võetud või lahingud käivad Hersonisse ja arkivit, arkivit mõtlesid. Mõtlesin et jah, aga Eiristan on jah. Ja, sellega
0: on ja. suurem küsimus. Ja ei,
1: no eks kolm, kolm seda põhisuunda on olnud. Üks kiievi suund oli Ukrainiastele endale ka. Nad ei uskunud, et nii kaugele minnaks või et sealt just põhjast tullaks Seda ei usutud. Nüüd on see väga selge, et seal on väga tugevalt ka kaitse organiseeritud Aga Venemaa on pannud väga tugevad jõud just nimelt Krimmist kogunud Krimi ja sealt, et, et, et Ukraina ära lõigata pääsust merele. Ehk muut, muuta Ukraina eh, landlock, ehk et ma, ainult maismapiiriga riigiks vähemalt. Aga, aga eks noh, jah, nad edenevad. Jah. Muidugi, loomulikult, nii suure sõjalise jõu vastu ukrainlased ambad ristis pingutavad ja, ja kui abi päris sisulist abi rohkem ei tule, no siis nad hakkavad väsima ka ilmselt, aga, aga praegu on nad väga väge täis ja kui ma oma sõpradega räägin, siis nad on, nad on väga entusiastlikud, ootavad seda neid relvasaadetisi, mida üle 27 riigi on juba ukrainaline saatnud, väga erinevad, mõned on väga moodsad, relvasad, mõned vähem moodsad sakslaste 2000 35 aastat vana vene produktsiooniga tankider või õhudere raketti saatmine ma just seda väga tõsiselt võetavaks ei pea, aga noh, ukrainastele läheb seegi, kõiga, iga asi tegelikult on abiks, aga noh, eks, eks kõik väsib aga väsivad ka venelased, et niimoodi on praegu
2: Mis seis on praegu, et me õhu, õhu et, et ukrainased tublist ei lasevad alla vene lennukeid?
1: No, Uudised on väga vastu käivad, venelased ütlevad, et kontrollivad täielikult õhuruumi, ukrainlaste valjuhäälased nõudmised nõuflai sõuniks näitavad, et nad tunnevad, et seal on neil puudujääki, aga ometi, ometi vene lennukid kukuvad eile lasti alla suu 34, mis on kõige moodsama tehnoloogiaga lennuk, üks moodsamatest tehnoloogiatest Venemaal ja lasti sinna järgi veel see helikopter, mis seda pilooti päästma tuli alla. Järelikult mingid vahendid neil on, nad on säilitanud, nad suutsid enne sõja algust, mõned, mõned tunnid enne sõja algust, tänu Ameerika heale luureinfole ikkagi oma õhu või õhkudust tõsta ja minema viia, nagu ka oma õhutõrjakompleksid ja nendega on päris palju kurja tehtud vene õhuväele. Ja tege venelased ikkagi täitsa ilma nii kõklusteta või ei lenda Ukraina õhuruumis kuskil keskel piirist kaugel, eks nad seal nende rünnakualade juures kasutavad õhuväge praegu, aga no see ei pruugi kaua kesta, mul on väga kahju et see lennukite teema millest Porell oma hulluses rääkis, no kes on lihtsalt täiesti evadekvaatne ja peaks tõesti minema välja teinud vanaduspuhkusele Kui inimene sellises sõjaolukorras suurelt foorumilt, kus kõik teda kuulavad, räägib sellist jampsi välja, nagu et nüüd Euroopa riigid hakkavad 70 lennukit andma, no see on täiesti vastutustundetu.
0: Äkki ja, need andakse kuidagi mütsi alt salaja.
1: Ja olla olid need lennukite andmine ju käimaski, aga kui see seda niimoodi avalikult kõva maha karjud, siis no, ma arvan, et see isegi pigem segas väga oluliselt seda, kui keegi tevesti tahtis lennukid anda. No loodame, loodame, et veel midagi, midagi antakse.
2: Tuletame tulete korra võibolla meelda, et miks see, miks see asi katki jäi?
1: Ei, no kas see, kas see üldse oligi? Kas üldse et, plaani selline, et, et seda selline. See ongi praegu ebaselge, sest Porell ütles selle välja suurest foorumist ja siis pärast hakkas keerutama, et tegelikult midagi sellist ei olnudki ja, ja praegu ju kõik uudised ütlevad, et neid lennukid ei anta. Kui need ka antakse, antakse need võibolla mingil teisel moel, aga, aga no igal juhul on lennukite andmine väga oluline. Ukraaniased võitlevad meie vabaduse eest Teine asi, mul on väga hea sõber, noh, tuttav, võibolla sõber mitte, kes on Ukrainas, Ukraina kindral, kellega ma käisin ka 19. veebruaril olin, olin Donetski lähedal Donbassis. Nüks enne sõda? Noh, paar päeva, jah. Ja, ja, ja siis mul on tema ka noh, SMS-i on elusel, mis on, mis on ju selles kontekstis ka väga oluline. Ja tema on väga pettunud, et, no, et Euroopa, riik, Euroopa Liit räägi, kuidas ta paneb sanktsioone. Ja värk. ainult seitse Vene panka on sanktsioonide all, Spörbanki ei ole pandud sanktsioonide alla. Kaasitarned suurenevad, mitte ei vähene Euroopasse. Ehk et Euroopa finanseerib Venema sõda Ukraina vastu. See on tema, tema vaade. Ta on, on ofitser Kindral, aga ka parlamendi saadik See on neil võimalik.
0: Küsiks selle sama kohta, mis ta ütleb palju neil veel jaksu või rammu on sõdid. et Meil korra nagu täpselt on taustaga, et ukrainlastel on toimunud üldmobilisatsioon ja te treenivad välja inimesi, kes saaksid välja vahetada praegusid siit Aga samas on pildik ka sellest, et Venemalt võetakse kuskil kaugemalt otsast või meie lähedalt piikvast uut tehnikat juurde ja ma ei tea, kas ka sõdureid.
1: Ma, ma pean tunnistama, et mis Venelna kasutab. On, mul on väike, väike arusaamatus või segadus. Selle pärast, et Venema ei ole kasutanud elektromagnetilisi relvi, ta ei ole kasutanud mingisugust moodsad relvastust. Ka droone on üsna lähe või neid polegi peaaegu. Vähemalt ma ei ole kuulnud nendest. Kui samal ajal kui Ukraina-Türgi päritelu troonid väga tõsist kahju teevad Vene, Vene sõjaväele, nagu hoiaks mida, mingisugused ressursse tagasi, võibolla ma eksin. Aga, aga Ukrainased on nagu inimväega väga vaim, vaim on valmis, aga ühe üksuse tegemine võtab rohkem aega. Küll aga, aga noh, küsimus on selles, et kui õhku kontrolli alla ei saada, siis see linnade lauspombitamine ja siviilenanike hukkumine, see on see, mis nagu moraali lõhestab. Noh, Need on nende samade sõdurite naised ja lapsed, kes seal nendest pommides pihta saavad, eks? Ja noh, see viha tekib, läheb suuremaks, aga kus on mitte midagi, see jõuetus, et sa ei saa mitte midagi teha. Ja see on see, mis on tinginud ka selle, et, et see no-fly zone'i küsimine käib süsteemselt iga saadakant. Ukraina, kas mõni ajakirjanik, kusagil poliitikus küsitakse seda. Ja no sest
0: Kas on võimalik see nõuda?
1: No õiguslikult ju Ukraina Õhuruum on ukrainlaste oma ja need, nad võivad kutsuvad, kutsuda sinna lendama ükskõik keda ka, ka Poola või, või Ameerika ühendriikide lennukeid. Aga noh, selge on see, et seda Venema näeb siis, kui, kui, kui Ameerika ühendriikide või NATO sõjalisse konflikti astumisena ja, ja see viib selle konflikti järgmisele eskalatsiooni tasemele. Kui viib? Eesti,
2: no? Eesti on ka ju siis
1: Ja, noh, ja, Mitte muidugi. me mõtled
2: nüüd meie pinna konkreetselt ja, aga... ja
1: noh, eks, eks see seda tähendab ka, ja, aga, aga noh, põhiliselt on ikkagi, see samm on väga, väga tõsine Kas see on samm, mida me peaksime tegema? Olema Naatuna nõus sõdim Ukraina eest. Me peaksime sõdima seal, sellepärast, et vastasel juhul tuleb see meie jõue peale ja, ja, ja täna ukrainlased sõdivad väga, väga vapralt Ukraina vabadussõjas praeguse andmetega ja, ja noh, need andmed on üsna objektiivsed, kui neid oma vahel võrrelda, tähelepanelikult jälgida. Ma olen siin paari foorumid, kus neid loetakse. 10-15 tuhat vene sõdurit on hukkunud iga, iga tuhande või ütleme tuhande Ukraina sõduri kohta et see, see on nagu talvesõja Soome talvesõja vahe, vahekordeks ja see võrdlus Soome talvesõjaga on üsna, üsna olemas selline hiiglaslik vastane, meeletult suur aga siis see vastu tahe nii suur et, et suudetakse nagu kaitsta ja iga talvesõja lõpuhetkel ju keegi ei uskunud, et Soome võib võita seda seda, kui Kui no,
0: hordid, tõusid,
1: hordid tõusid, no jah, aga, aga see on pigem võib olla väike mure selle kõrval, kus, kus riiki enam ei ole ja siis juba peab arvestama, et kui Ukraina riik peaks okkupeeritud saama, siis, siis on seal kindlasti kohutav terror tulemas nii et.
2: Mis, mis need riskid ikkagi on, mis praegu takistab näiteks ka meeriklasi? kas või siis õhuruumi tule kaitsma või appi neile et noh, see ei ole ju väga lihtne otsus ja sellepärast, et ta ei ole tehtud ja see on suure riskid ju... No eks
1: ma üles. usun, et üks põhilisi ehk isegi võib olla ainukene väga suur heidutus on Tuumarel et, et noh, Venemaal president on noh, me, praegu käib väga suur arutelu selle üle, kas, kas Putin on hulluks läinud No hulluks läinud, siis ta oleks hullu seljas, aga tal on sellised esimesed märgid, või minust on väga selgelt, et on mingis oma, oma kookonise elanud, kuskil midagi teha ei saa, ise endaga räägi, kõik toovad talle informatsiooni, mis ilmselt on selline, mis talle meeldib, mitte, mis, mis reaalsusega mingit pist, mis ja ta on endale mingid asju ja mingid tonte sinna joonistanud nii et noh, temalt võib oodata ka, ka seda, et, et kasutatakse mingisuguseid vahendeid noh, Vaakum bommi kasutamine ise enesest siviilenanikonna vastu on juba noh, väga lähedane samm tuumarelva kasutusele. Noh, see hävitusjõud ja,
0: ja see inimes, inimeste hulga hukkumine
1: on väga sarnane Kas
0: te saate meie vaatetele kor Lihtsalt kõige lahti selgitada, mis asi see vaakumpomm on? No, lihtsalt
1: ei saa, võtke Wikipedia'st termobarik pomm, aga põhiliselt on see, et tekib implusioon ja põleb ära hapnik, mis on ümber ja tekib vaakum ja selle vaakumi hävitusjõud, selle lööklaine hävitusjõud on, mõjub inimestel. No, Inimesed lähevad seest põlema või lõhki, loomad, majad.
0: Kause sõda võib veel kesta, sest siin, ütleme, kui ma tegin interviud Riho eh, ühtegiga, siis tema pakkus, et moderne sõda kestab kuskil kümme päeva ja edasi võib siis tekida selline vindumise periood, et, et, mis see tõenäoline strategia seal on?
1: No veelkord, et väga tänamatu töö on ennustada. et eh, Rihoga me tegelikult eh, vaidlisime selle teema üle enne seda. Paar nädalat enne seda ja Riho oli veendunud, et suurt seda ei tule ja mina ütlesin, et mina hinnangul mina tuleb. Kahjuks oli mul õigus. Mul on pisarate nii kurb, et, et mul oli õigus ja talle ei olnud. Tema on partiseni soja ideoloog. Tema arvab, et see läheb üle partiseni sojaks. Ta läheb kindlasti, aga kümnes päev on käes sõda, konventionaalne sõda, kõige klassikalisem sõda, selline nagu me teisest maailmasõjast nägime, käib praegu Ukrainas ja ma ei näe selle lõppu tulemas praegu veel. et Kahjuks mingit optimismi ei ole, aga iga päev Ukraina vabadussõda eh, annab meile rohkem aega oma otsuseid teha ja võidab meie jaoks aega.
2: Aitäh teile täna hommikul tulemast! liiga suure optimismiga me siit ära ei lähe, aga, aga peame vastu koos Ukrainaga ja, ja kohtume ilmselt veel võib-olla siin lauadega. Eilsest kehtib enema selline seadus, et ajakirjanikud, kes kirjutavad sõjast, sellest raporteerivad, võidakse panna 15. aastaks vangi. Sõnavabad on kinni keeratud seal ennegi väga jõuliselt. Nüüd on siis antud, ütleme niimoodi, löödud sisse kirstu viimane. Selle olukorra... Me räägime sõnavabatusest peakega Lisaba Kostaga, aga selle olukorra ilmestamiseks vaatame seda, kuidas Tošti ajakirjanik räägib viimast korda vaba ajakirjanikule.
3: Ja kõik siis kõik, et kollektiivam, kui oli või ofisi, kui Zoom. Ja me rõõimed rõõsad, et me kus rõõimed, et me no, rõõimed, et me rõõimed, et me rõõimed, et для себя решение, что мы временно приостанавливаем работу телеканала. Хочу сказать слово «временно» — очень важное в этом. Нам нужно силы немножко и время, чтобы пере, как бы выдохнуть и понять, как работать дальше. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир. Как, где, на каких платформах, мы пока не знаем. И как это все будет. И продолжим работу, потому что мы знаем, насколько она важна для наших зрителей, нашей аудитории. Я написала себе речь, короткую. Я не могу ее сейчас произносить, потому что я сейчас начну опять плакать. А плакать я не хочу, потому что мы много чего переживали в этой жизни. Мы справлялись с огромным количеством трудностей. Nüüd me ikka ei sõdavad. <sessimus> nüüd me ei sõdavad ja me ei sõdavad. Ja see ei ole nii meie sõdavad.
2: Ütlemme tere hommikust, Liisa Pakkostale, kes on Ei tulemast ära ja seal kallil laupäeva hommikul. Teema, millest me hakkame rääkima võibolla ehmatas avalikust. see on siis uudis sellest, et mingil, mingisugusel viisil sellest sõjast rääkimine võib viia meie ka sanktsioonide, nii see tähendab siis, et vene ehk siis agressori poole, poolehoju näitamine võib seda teha. Võtsime selle kokku praegu õigesti.
4: No sinna suunda. Meil on tõesti olemas karistusseadustik, seal on loetetud need asjad, mida me Eesti ühiskonnas loeme süüdegudeks ja seal on terve siis loeteluga nendest rahuvastastest süüdegudest. Me oleme selles kokkulepinud, et me Eestis tahame elada rahumeelselt oma riiki loomulikult kaitsta vajadusel, aga et rahu on see ideaal, mis meil on. Ja sõjapropaganda näiteks on tõesti süüdegu ja tööandjal, kui tema leiab, et tema töötaja näiteks on sõjapropagandat teinud sellisel moel, et see ettevõttele on kahjulik, et see on ettevõtte väärtustega vastuolus või niimoodi, siis see võib olla õigustatud tõepoolest, et ta selle töösuhte näiteks inimesega. Lõpetab.
0: Ja milline see jut olema peab selle mm -hmm. tööteliselt? ta Ukraina isenorist üli ja venema tungis kallale või, või kus see piir
4: Seda piiri tegelikult, see on väga hea, et me sellest räägime, et, et seda piiri tegelikult õpitakse põhikoolis, kus tehakse vahet siis, noh, mis on propaganda, mis on arvamusavaldus. Ka sõnavabatus Eestis on absoluutselt väga oluline väärtus, aga see sõnavabatuse piir on väga üksikutes kohtades, mis on siis seadusega reguleeritud ja üks on tõesti see, et sõja propagandat sai tohi sõnavabaduse sildi teha ja samamoodi need asjad, mis on karistusseadustikus loetletud nende süüdekudena, neid ei saa õigustada poliitilise veendumusega. Et no, et ma hakkan hästi lihtsatest näidetest pihta, et, et loomulikult võib öelda, et mulle ei meeldi kaja kallas. No, see on sõnavabadusega kaitstud arvamus, aga kui sa ütled, et võtame nüüd siin mehed kokku ja, ja lähme tapame ta ära, no siis see enam ei ole sõnavabadus, mm. eks ole. See on lihtsalt, kõik inimesed saavad aru. Nüüd lähme edasi, keegi ütleb näiteks, et no, mulle ei meeldi eestlased. No, okei. Okay. Aga kui keegi ütleb, et lähme tapame nad ära või keegi teeb massimõrva näiteks, eks ole, tapab lapsi, vana inimesi ja keegi teeb õige tapku edasi, Noh, siis see juba ei ole vist okei, eks?
0: Ja kui mõtleme Ukraina sõja puhul oli, ja, ja veneleselt tapku edasi, siis, ja, siis peaks see lahti vaan,
4: Siis ei pea lahti laskma. E, nüüd on see, et no, ühed asjad on need, mis on lubatud, mis, mida võib teha ja teised asjad on need, et kas neid peaks tegema. Ja tega ükski tööandja ei ole huvitatud uvitatud sellest, et inimesi lahti lasta. E, see on alati väga valus otsus, töösuhtel õpetamine. Lihtsalt ma nagu, rõhutan seda, et riike ei pakku täiendava tõiguskaitset sellisel juhul, kui tööandja otsustab töösuhte lõpetada, sellepärast, et inimene teeb sõjapropaganda.
2: Aga need inimesed, kes praegu võib olla Venema poolt räägivad, Venema agressiooni pooldavad, kas nad on ise süüdi, Selles mõttes, et suure tõenäosusega on nad elanud info väljas, mis ei ole olnud adekvaatne ja nad ei ole noh, otsustanud seda teha? Ei see...
4: See ei olegi nagu selles mõttes see süüteoks ei saa, ei tööandja ei mina ega keegi teine üldse, saab end kohus, et noh, ka siis oli tegemist süüteoga või mitte. Mida ettevõtte võib kaaluda on tõesti see, et kui tema töötaja, noh, ikkagi valusal moel on selle sõja poolt. Me ei räägi siin tõesti sellest, et inimene ütleb, et mulle meeldib Putin. Noh, okei. Okay. Aga kui ta ütleb, noh, tõesti kutsub ülesse nagu sellele vägivallale, aktiivselt sotsiaalmeedias võtab sõna, siis see võib tõesti olla sellele ettevõttele väga valus, et meil on ju kõigil...
0: Kui ta selle set tähe oma auto peale paneb, nüüd tões,
4: näiteks, jah.
0: Kas siis võib vallandada?
4: Mina ütleks küll, et võib vallandada, Selb, et, et see on ju päisriigi, oh, 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 see on riigi sõjamasina tunnus. No, millega nad märgistabad oma seda masinateks ole, sellisel juhul juba ju ta tekitab ikkagi turvalisuse mõttes nagu Eestis juba väga nagu keerulise olukorra, et, et, et see küll on minu arust, minu isikliku arvamuse kohaselt praegu, No mis läheb selgelt üle piiri, et, et ta paneb juba inimeste elusi tohtu, no, see läheb väga nagu, nagu üle piiri et selle piiri tõmbamine sõltubki väga palju konkreetsest olukorrast, konkreetsest kontekstist, siis siin ei saa nagu kataloogi ehitada, aga tööseadusanduses ei ole midagi muutunud. Et võtame mõned näited tagasi, et no näiteks kui kellegil on töötaja, kes väga, ütleb, et preivi kõige asi tulebki tappa lapsed, tulebki maha lasta või noh, ja, ja seda avalikult igal pool räägib, No siis me saame ju aru, et oot, mis mõttes.
2: See ei kehti ainult praegu nende kuumade konfliktide kohta, mis ei. käivad, või see... Sõja, propaganda mm. on keelatud, noh,
4: täiesti ettevõtte väärtustega mm. vastuollu minevate Aga kui asjade. Kui on
0: ajalukuse või minna, ma mõtlen, kui keegi hakkab mul tööl rääkima, et vaat, ja oli, et Nõukogude liitungis Eestisse ja paneb Panepele... no, ajalu... see... või sirbi ja vasara vasaraga kuhugi püsti. Et, ei, see, 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 see ei, ei ole sorgiga
4: tööle See ei ole probleem, et... Et ta ei ole nagu Kuigi jälle see võib muutuda ajas, et, et noh, sümbolite tähtsus võib ajas muutuda, et me täna ütleme, et see ei ole probleem, Georgi Lindiga ei ole täna probleem, aga see sümbol võib muutuda, et see kontekst võib muutuda, see sõltub väga palju kontekstist kõikidest asjast. Veelkord, me ei kutsu siin ülesse töötajad lahti laskma, me lihtsalt selgitame seda, et teatud juhtudel, noh, tööandja ju peab tagama selle, et tema ettevõtte toimib, Kliendid ostavad kaupa, maine on hoitud, kõik asjad on korraldatud Praegu võib mõni inimene tõesti valesti aru saada sellest, et sõnavabadus ei
2: luba tal teha ikkagi sõjapropaganda. No see on nagu see koht. Facebook on minu mõelest päris tiine sellistest avaldustest, isegi olen reportinud mitut postitust, Ku, kuidas me endale inimeste, kes see ka nagu, koht, kus politsei peaks jälgima veebikonstaabel on praegu käedelat tööd teis?
4: No politsei kommenteerib oma tööd ise ja nad ei jõua ka kõike mm -hmm. teha aga, aga no, see üldine üleskutse näiteks, kui sa töötad kuskil kollektiivis ja sa näed, et su töökaaslane selliseid asju teeb, et mine räägida ka no, nagu inimene inimesega ja ütled kuule, et no, see, see ei ole teed päris okei, okay, et, et mõned asjad
2: No, aga ta, vastub, ta vastab mulle, et aga mul on teine maailmavaade. Ja, ee, võt ongi, et nüüd PPK võib see käris
4: seadustiku jälle ette võtta, et, et siis saabki öelda, et kui aga noh, et näiteks kui siin Eestis tuleks keegi avaks automaadi valangud kooli õpilaste pihta, kas sa siis ütled ka, et see on sinu maailmavaade? Et see ei ole ju sinu maailmavaade, mm -hmm. et, et see, see, see ei ole maailmavaade, see on,
0: Palju teil büroosse juba kaebasid laet, kui on, kollektiivis on siis võib-olla tuline vaidlus kuskil selle sama Ukraina sõja teema üle, et võib-olla taustaks nii palju, et, et ma lugesin ühte lugu, et ettevõttes oli, vaatad, suur sõdagi majas, et inimesed vaidlesid oma vahel Venema teema üle juba tuliselt ja no, ma ei tea, kas saab öelda, Mul on sõna vabadus ja siis teine vastab et saad loll jutt ole kus või, või palju teile need kaebusid tuleb ja kuidas need lahendada?
4: Eee, tegelikult kaebus ei ole tunnud, aga on olnud väga palju küsimusi selle kohta, kuidas need olukord just täpselt lahendada. Ja, ja siin on tõesti niimoodi, et tööandjal eee, väga paljude muude kohustuste hulgas on tegelikult ka kohustus hoida siis töökollektiivis noh, kiusamisvabana, hoida töökollektiiv kiusamisvabana ja, ja, ja aidata sellised konflikte lahendada, et see on ka tööandja, kohustus kõikide muud hulgas ja tõepoolest need vaidused võivad tekida ja nüüd on siis noh, jälle sõltub sellest vaiduses sisust, üldisest õhustikust, kõikidest asjadest, et kuidas see lahendus leida, aga igal juhul tuleb tagada seda, et näiteks kedagi ei halvustataks ka tema rahvuse pärast et ka teistpidi ei ole õige, et kedagi ei ole õige rünnata sellepärast, et on venelane, vene rahvusest näiteks
0: kas need võivad segudu, seguned oma vahel, et kui sa oled vene rahvusest ja toetab Puutinit praeguses sõjas, siis siis see rahvus
4: on ikka jälle täiesti eraldi teema et see ei puut üldse asjasse nüüd jällegi lihtsalt Puutini toetamine noh, ja mis teha, eks ole aga see sõja propaganda hakkab pihta sellest, et kui sa ikkagi aktiivselt õigustad seda, ütled, et seda tuleb edasi teha me saame tegelikult sellest vahest aru. Et see on see sama vahe, et mulle ei meeldi kahe kallas ja, ja lähme, noh, tapame ta ära või hävitame ta, eks ole. Et see, see vahe on selle koha peal. Nüüd, mida saab töökollektiivist teha? Suuremates töökollektiivides on lihtne, seal on ettevõtte väärtused kirjas. Saab ka öelda, et need on meelde tuletatud, need on meie ettevõtte väärtused, neid ei tohi rikkuda kõik. Ja nüüd, kui on väike kollektiiv, meil on hästi palju selliseid väike ettevõtteid, eks ole? No see on tõesti esimene soovitus ikkagi rääkida inimestega või siis nüüd ka panna need ettevõtte väärtused isegi kui ta on kolme töötajaga ja see üks nendest on ülemus kaks tükki on oma vahel tülis panna see kirja need on meie ettevõtte väärtused neid me hoiame kulged mehed teeme tööd edasi või ja naised kui, teeme tööd edasi. aga kui see
0: on teistpid et ülemus võib lolljutu ja töötajad ei saa selgust kuidagi noh sotti
4: ja see on natukene keerulisem lugu et siis tuleb vaadata kes on selle ettevõtte omanik ja, ja no, nii edasi et, et Et selles mõttes on no kui seal teed konflikt, et näiteks ülemus hakkab vallandama nüüd neid inimesi, kes ütlevad, et see sõda ei ole õige asi, no siis on küll sellel töötajal õigus minna päeva pealt Töövaiduskomissioni, muidugi on teistpidi ka õigus et Eestis on, Eestis on õigusriik, meil on kõikidel inimestel õigus minna kohtuni välja oma, oma õiguste kaitseks ja, ja, ja lõpuks ka seda, et kus see täpne piir asub sellel sõjapropagandal, no, lõpuks otsustab seda kohus. Et ma võin siin öelda oma arvamused või niimoodi,
2: aga õigusriigis lõplikud otsused teeb kohus. Kas see natuke ei tundu absurdne, et me peame üldse selgitama, et sõjapoolt ei tohi olla? Et
4: ma me oleme absoluutselt sõjapoolt, ole ole et... sellepärast, et tegelikult, mis, mis me oleme saanud ka mitu küsimust, on see, et inimesed siis aru, et ot, 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 et sõjapoolt ei tohi olla, aga, aga no, et me saadame ise relvi sinna mm -hmm. Et, et ot, kuidas see nüüd täpselt mm -hmm. on? No siis seletadki rahulikult, et üks on see, et agressorriik tungib teisele rahuarmastavale riigile kallale Ja teine on see, et riigi kaitse ja agressioon on kaks täiesti erinevat asja Et no, ma ei tea, ma hatma kandi suur rahu eest kõnele ja eks ole, et, et temagi, temalegi kuulub ju, ju see ütlus, et noh, et kui su külla tuleb, noh, koer, kes hakkab teisi ohustama, ma ei mäletakse kui veel pidalitõbine või mis
0: tõenäoliselt oli. Et, et, kui,
4: et no, kui tuleb see koer, kes hakkab teisi nakatama või ohustama, siis sa laseta maha. No sellepärast, et see on, sa pead ennast kaitsma sa pead oma kogukonda kaitsma Riigi kaitse ja sõjaline agressioon, mis rikkub rahvusvahelist õigust, no sõjakuriteod kõik need, need on kaks täiesti erinevat asja.
0: Kui on praegu Eestis veneelastel?
4: Ma olen väga loodan, et ei ole raske selles mõttes, et ma väga loodan et, et rahvuskonfliktid meile ei, ei tule et inimesed mõistavad Eestis, et see ei ole kuidagi seotud rahvusega, see ei ole absoluutselt mitte kuidagi seotud Vene rahvusega. Meil on ju väga palju, ma ei tea, ma isegi käisin saunas, kus Vene naistega is, nad olid nii selle sõja vastu. See oli nii tore saunas käik, et, et no, tõesti lõristasime seal kõik nutta. Et, et no, selle ei ole mingit seost rahvusega. Ja, ja ma arvan, et iga eestlane... Saab seda teha, et ta võtab ka ühendust oma, oma vene tuttavatega, veel vene rahvusest tuttavatega, ütleb talle, et kuule, et me oleme siin selle agressiooni vastu kõik ühiselt.
0: Tänan teid Liisa Pakkostajat tulitamilise ja antsid natukene selguste ja klaariks olemis sellesse situatsioonim, kuidas töökollektiivist käituda, kuidas olla. Järgmisena teeme sellise trikki, et vaatame ühtu inimest ekraanilt ja siis vaatame teda ka stuudiost. Meil on Herman külas, kes oli ka varem siin saates saatejuht, aga vahepeal käis Poolas, proovis saada ka Ukrainasse. Videoste räägib, mis ta tegi, ta räägib lähemalt, mis ta tegi.
5: Telfi on jõudnud meid õka piiripunkti Poola-Ukraina piiril, kus oleme jälginud terve õhtu otsa erinevate ukrainlaste, aga ka teiste riikide inimeste saabumist siia. Ka praegult on siin erinevad perekonnad, peamiselt naised ja lapsed, kes tulevad üle piiri. Nad on väsinud, nad on kohati rõõmsed ja väsinud, kohati kurvad ja väsinud, kohati segaduses ja väsinud. Kui minul oli vahepeal seljas siin kollane vest selleks, et ma oleks paremini näha, sest kõik kohad siin ei ole valgustatud, siis tuli üks perekond minu juurde ja ütles Pamagitsenam, millele ma muidugi vastata ei osanud. Aga igal juhul on siin ka sellised perekondi, kes tegelikult ei tea, Mis saab edasi? Inimesi on siin väga erinevaid, aga see piiriliikus tegelikult ei ole ainult ühepoolne. Ja hästi palju tuleb sealt uh, Ukraina poolelt. Tuleb muidugi tõdeda, et uh, on, ka, on ka siis pahameelt uh, piiri ametnike suhtes. Näiteks uh, kohtasime siit ühte Lõuna-Aasiast uh, pärit seltskonda, kes ootas oma lähedasi tudengeid, uh, kes on Ukrainas olnud ja kes kurtsid selle üle, et. Uh, Noh, neid diskrimineeritakse, neid ei lasta nii lihtsalt üle, neid peavad kauem ootama. Nad kirjeldasid seda, kuidas nende tudengid on oodanud viis päeva. Nad ei ole väidetavalt saanud käia ennast kergendamas. Nad ei ole saanud üldse sellest rivist ära käia. Nad olevadki viis päeva ja lihtsalt seisnud, et mitte oma kohta järjekorras kaotada, mille tulemusena olevad nende jalad füüsiliselt täiesti katki. On ka helgemaid kuigi väga kurbadel põhjustel aset leidvaid momente siin. Me nägime meie siia tuleku üle rõõmustanud Eestis töötavaid ukrainlasi, keda te näete seal samas Opelis. Nad on tulnud siia sellepärast, et nii nagu üks neist ütles, anda Puutinile tina. Nad on tulnud Ukrainad kaitsma ja, ja selliseid võitlejaid oleme siin üks jagu veel näinud. Samuti on siin püsti pandud punkt, kus öeldakse meile, et tegelikult on varudega seis päris hea. Piiripunktist natuke eemal on siis see riiete kuhi, millele lisa pole vaja vähemalt siin konkreetses kohas. Siin on kõik võimaliku kraami veel. See proova näiteks on tulnud oma koerakesele siia toitu saama. Kassitoitu saab ka. Küsiti näiteks, et mul on väike koer, kas ma võin talle saada. Ilmselt saaks ka suurtele. Siin on ka toitu jagu ja ka see toid kõiki lähe siin piiripunktis kasutusse, mis ei tähenda seda, et toiduabi ei ole vaja jagada. See läheb nüüd lihtsalt Ukrainasse edasi ja see kasutatakse seal ära. Põgenikele on võimalik ennast tulla ka siia soojendama. Tünnide äärde, kus on päris mõnus olla, on võimalik võtta sooja, jooki, sööki, minna ka vajadusel eest varju ja õsenaga... Suhteliselt hästi on see punkt siin meitatud, mis tähendab, et vähemalt hetkeks saavad inimesed natukene kergendust enne, kui selgub, mis teist edasi saab.
0: Oleme tagasi, Küllas on meil Herman Kelomees, kes mõned päevad tagasi oli veel siin studius mikrofoni taga ja nüüd siis on taaskord mikrofoni taga, aga mitte praegu saate juhine, vaid selle sama pusaga, millega ta ka seal videos oli. Ärme selle puse juures pikemalt kui. mis sugune see olukord seal Poola ja Ukraina piiril on? Tere
5: hommikust, Joosep. See olukord on kef selles mõttes, et kontekst on ju see, et inimesed põgenevad oma kodudest. On ainult Ukraina sees sadu kilometreid reisinud, juba see on piinarikas ja väga paljud neist on pidanud väga palju ootama. Päevi, neil on jalad kulunud ja villis, nad on alajahtunud, läbi külmunud. Ma ei ole täiesti nii palju nutetud nägusid näinud ühes kohas samal ajal naised, lapsed, eeskät, mehi on seal vähem, mehi on rohkem neid kes lähevad tagasi Ukrainasse sõdima seal on kaksipidin liiklus jah. just ja, ja selles mõttes on see olukord üleüldiselt on keff samal ajal nagu seal videost oli näha siis no, vähemalt praktiliselt tasandil oli, oli see kohutav näha et, et see abi on tagatud iga külgselt alates meditsiinist toidust kui nii riiete nii selleni välja, et sa võid sealt saada näiteks omale simkaardi, kus on 4 gigabaiti mobiilset interneti poolas kasutamiseks 100 minutit Ukrainas selistamiseks, saad kuuks ajaks liikluskindlustuse, et poolas ringi sõita, kui sul endal seda ei ole, saad, noh, veterinaar vaatab su loomakese üle, ju, kui on vaja, kui, kui, kui temal on seal ootamisest mingisugune komplikatsioon tekinud Aga üldisemalt jah, et väga palju näeb sellised autosid, kus on, no, klaasid on täiesti udused, inimesed on seal autodes olnud päevi ja päevi, neil on kuskil nende õlgade nii või kaelte nii on, on selline ühtlane massikasuguseid suguseid riideid ja muud sellist. Ehk Kogu siis, elu kaasas jah. Ja, ehk siis, et, et, et see, nad said sellise inimese tunde seal koha peal sisse ja seda oli nagu hea näha, üldiselt on olukord muidugi kurb.
2: Miks on nii, ma ei tea, kas sa tead seda, et, et see inimese tunne tuleb elust poolas, et kogu see võrgustik on seal poola poolel. Maadle Tim käis rääkimas paar saadet tagasi ja ütles, et, et nad püüavad kuidagi organiseerida seda, et see piir läheks lahti teistpid, et, et Euroopa poolt saaks minna Ukraina piirist üle sinna ootajatele ja mingisugust abi viima. Et miks see nii on, et Ukraina piiri juures ei ole neid kõiki, neid telke juba ka olemas?
5: Madle, ma et ma pean suuremaks ekspertiks kui ennast, aga ähm, Ukraina kontrollib üsna äh, täpselt seda noh, esiteks, et ükski nendest 18-60-aastastest meestest, kes on siis sõjaväe kooslased, ei läheks üle. Ähm, Võib-olla ka julgeoleku kaalutlustel see ei olnud ka ülemäära selge, miks need järjekorrad alguses niivõrd pikaks venisid. Tegelikult meie sinna jõudmise ajaks õnneks need olid hakkanud natukene levenema. See tähendab, et meie nägime seal See viimast lainet nendest, kes oli toodanud siis 3-5 nii päeva ja kelle seisud nägi tõesti natuke juba välja me käisime muidugi ka teistes piiripunktides ja, ja siin tasub ka rõhutada et kogu rahvusvahelise meede tähelepanu on koondunud sellesse ühte meie tõka piiripunkti, kust me praegult nägime ka videot, no, ma, ma lugesin lennukis läbi Mul oli isegi natuke imelik rääkida lennukist, eks pärast seda, seda teekonda, mis ma seal nende esitusest tunnistasin, aga, aga aga seal ma lugasin umbes 15 artiklit rahvusvaalisest meedest läbi ja need kõik viim nagu üks rääkisid medõõkast, et tegelikult igal pool see olukord ei ole sama. Medõõkas on eks ju see, et sa saad seal jalapiiri ületada Mis, ja ta on ka Lvivist tulles kõige loogilisem koht, kus piiri Me kesime ka teises piiripunktis, kus see järjekord on kusagil kaks tundi. Mina olen ka enne Schengeni aega Euroopas ratastel reisinud. Ma olen Leedu-Poola piiril kauem oodanud kui kaks tundi. Ehk siis tegelikult need situatsioonid on seal erinevaid, aga, aga samal ajal see, mille küsisid, on
0: tehtud pingutus ikkagi selleks, et need järegord oleksid sujuvamad. Seda natukenegi on. Milline see piiripunkti protsess välja näeb? Et esialgu peab piirivalvur vaatab Ukraina poolt tulevad autod üle, siis jõuavad nad poolapiirile ja hakatakse neile asju jagama. Või, või nägid sa pealt, milline see protsess oli täpselt? Poola poolelt on asi ikkagi väga sujuv.
5: No, kui nii selleni välja, et no, see on praktiliselt olematu aeg, mis sul kulub ootamisele poola tõttu. Ja vastupidi, no poolakaid on kõik arvameme sellest riigist ja praegusest valitsusest, mida iganes. Nende, nende konkreetsete inimeste aitamisel on see riik ikkagi väga tublit tööd teinud. Seda ütles mulle meie suursaadik Martin Roger Varsavis, kelle, kelle juures me ka käisime. Ütles Urmas Paet, kes, kes oli siis Euroopa Parlamenti väliskomissioni esime, nad seal nagu monitoorimas ja, ja, ja see nende poolne abi kus miljon põgeniku juba seal elab, nad teavad, et, et, et see võib tähendada selle riigi jaoks suurt sellist ukrainiliste sissepoolu on, on nagu no, kõik paestis nagu eeskujulik välja, nii, nii see, mis ma oma silmaga nägin, kui see, mida saab lugeda.
2: Kuidas neil see kõik õnnestunud on? See on nagu tohutu, poolakad on tohutult mobiliseeritud, inimesed võtavad selline kaarteli, kus see, et igaüks sai märkida siis kaardi peale, kes on valmis enda koju võtma, see oli täiesti nagu pungil täis, see oli olnud näha seda maad enam, see kaardi alt et kõik tahavad oma on avada kuidas see poolakatele õnnestunud on?
5: Poolakad saavad aru, et, või nad vähemalt tunnetavad, et nemad võivad olla järgmised. Noh, me räägime siin seda enda kohta, eks ju Eesti-Läti-Leedu, Poolas on tegelikult sarnane tunne ja, ja, ja nad näevad ukrainlastes natuke nagu iseendid või võimaliku versioon ise kunagi tulevikus. Ja, ja ka see, et juba on palju ukrainlasi eelnevate eskalatsioonide tõttu sinna jõudnud, see kindlasti annab mingisugust alust neile mõista ukrainlasi nende läbielamisi ja no, loomulikult siin tekivad nüüd paralleelid ka nende teiste põgenike olukordadega või migratsiooni olukordadega või kuidas igas me neid defineerime ehm valge ette
2: valgevene põlapiiri ja näiteks
5: seda et eks, eks selline kaas kannata ja rahva õlg tunne on poolas selgelt olemas. See šokk on niivõrd suur olnud kogu Euroopas, eriti siin, siin meie ida poolel, et, et see emotsioon ja kõik, see on kõik tekitanud lihtsalt sellised tohutu hulgat tahet aidata. Ja sellel ajal, kuigi selle protsessi algus oli
0: väga kootiline, on, on tehtud väga head tööd. Vaataks vahepeal ühte vaheklippi sellest, mis on ajakirjaniku töö Ukrainas praegu.
3: That's a bullet. Oh, sure.
6: That was a
7: bullet. Sorry? No, it wasn't a bullet. It wasn't. Something blew up under us. Something
6: went bang. Oh,
7: okay.
4: the, the oh there's a b******
2: okay, okay,
6: hole. Oh. OK, OK, OK. Oh, oh, Whoa! A Whoa! Jõudu?
4: Jõudu? Tõepäevad? Tõepäevad? Ja,
2: jõudu. Dom?
3: Ja, olen või.
0: Jõudu! Andrei! Kõik! No! siis sõid. Ingli ajakirjanikud ähm, arvutavasti veneväge tõpult, kuidas nüüd ilusasti öelda, tegelikult ma ilusasti, et on. ja kaks saajakirjanikuse ikka viga, aga kõik õnneks ilusul. Hermann, kas sul oli plaan Ukrainasse ka minna? Mul alguses ei olnud plaani Ukrainasse minna
5: ja siis me käigupealt otsustasime, et võibolla võtaks selle siiski ette ja kui me hakkame, hakkasime seda planeerima, siis... Ähm, Noh, erinevaid erinevalt tagistusi. Või etterutavalt ütlen, et Ukrainasse ma ei jõudnud ja, ja selleks, et Ukrainasse minna on vaja ilmselt ka teissugust plaani kui see, mis me pealt mõtlesime. igal juhul, rendiautot sa ei saa poolast, selleks, et Ukrainasse sõita. Kui sa tahad minna liinibussiga, siis sinna saab kindlasti. On võimalik ostaga edasi tagasi piletaga, no, kas bussis ikkagi tuleb tagasi, kas ta on käigus. Ja no, tegelikult need bussid, mille peale me kaalusime minna, siis Zhečovist sellest linnas, kus me olime, need lõpuks tegelikult ka ei väljunud, nii et ka seda võimalust lõpuks ei olnud, nii et kui ajakirjanik tahaks minna Ukrainasse, siis ma ei, ma ei usu, et seal on, on muud võimalust, kui mingisuguse Tallinnas oleva enda või ettevõtte autoga siis hakata sõitma ja teha kindlaks, et sul on seal autos siis piisavalt palju kütust, mitte ainult paagis, vaid ka ideaalis kanistriks kaasas toiduvaru, et kui sa peaksid seal viie 7 nii järjekorras olema, et siis sa saaksid vähemalt nagu sooja soodata ja see kõik on siis seisab sellest, et kuulikindlat autot oleks vaja kuulikindlat autot ja kuulikindlat põle välis kesta inimesel ja nii edasi oleks ka vaja Välismin... siin on muidugi paslik öelda et välisministeerium soovitab mitte minna Ukrainasse ja... ja kui keegi on Ukrainas, soovitatakse ära tulla
0: et kui päris jamaks läheb, ei pruugi Eesti riigile olla võimalikti aidata. ma tunnen, et see konflikt kisub igapäevaga tõrdse epau maandsemaks, et iga päev mis läheb edasi, tuleb ka teatid, et ka ajakirjanikud on pihte saanud, et selline teatav neutraalsus või karanti, mida ajakirjanik peab iseenesest mõistetavaks, et see ei ole enam ammu kindel. Ja seda ilmselt peab iga ajakirjanik, kes sinna läheb ka mõistma, et üks ja kui
5: Eesti ajakirjanik seal ka on, et tervitame neid ja võima kõike paremat. Ja, aga, aga tõepoolest, mul ei ole muidugi päris selge, mida me seal Sky News videos nägime ja, ja Ja et kas see on tõesti selline robustne nahalsus või, või nad pidasid neid vastaseks või, või milles see asi täpselt oli, aga, aga selge on see, et noh, ajakirjanik Kiievis või üldse Ukrainas võtab praegult teadliku riski, et, et see ei ole see sama, mis see ei ole see ole sama, mis käi, ma ei tea, Tom peal küsitlemas.
2: Aitäh sulle, Hermann. Veel kui ajakirjanike poolt rääkida, teeks siin et, et kui... Et... Ukraina ajakirjanike, kes on seal koha peale, kes tõesti meile häda hädavajaliku infot ja seda teevad ülimalt operatiivselt talvastis kõiki olusid. Teile on võimalik need toetada, otsige neid annetamise kanaleid ja, ja tehke seda kui, kui saate. Me jätkame aga hoopis teemal, mis viimased paar päeva on ka õhus olnud ja need on tuumajaamade olukord Ukrainas.
6: Euroopa ääras povinab rokinudis. Горить найбільша атомна станція Європи прямо зараз. Російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувалися. Європейці, прокиньте, будь ласка, горіть своїм політикам. Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні, Запорізьку атомну станцію, місто Енергодар. Там шість енергоблоків. Шість в Чорнобилі вибухнув один енергоблок. Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до усіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає, скільки горіж жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролося сотні тисяч людей, евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. Жодна država окрім Росії ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Вперше. Це вперше в нашій історії. В історії людства. Держава-терост вдалася і до ядерного терору.
0: Meil on külas teed koitjärve keskò kliima ja kirkus nõunik, kes räägib meile sündmustest. No sündmus on isegi valestati võib olla öeldud. Kui lähedal meile tegelikult tuumakatastroofil olime? Ja kui me peame silmas seda,
7: mis nüüd siis üleilmisel ööl juhtus Pariisia tuuma jaama juures, siis võibolla me ei olnud otseselt sellise tuumakatastroofi lähedal, nii nagu no, võibolla meedias või sotsiaalmeediast on läbi käinud, et isegi juht. Aga olukord muidugi oli väga, väga muret tekitav. Ja võib olla rohkem veel see tõttu, et üldse selline tegevus jõudis tuumaobjekti teritoriumile, kuna rahvusvaheliste kokkulepetega on põhimõtteliselt kokkulepitud, sellega on ka Venema, et see tegevust ei kanta üle tuumaobjektile ja salt hoitakse, hoitakse nagu eemale. Nad riksid seda lepingut? No põhimõtteliselt küll nad riksid seda lepingut või seda Genfi konventsiooni 11. aastast juba Tšenobili alale tungides. Nii et see on juba teine objekt, millega seda on, seda on rikutud Ja kunagi või tea, et millega lõpeb, et tänapäevane maailma on nii surrealistlik Et me vaatame telekraanilt või, või arvutist online ülega, sellest, kuidas tulevahetus on Aga me ei tea ju seal lõppu Vagant järgi on praegu ju lihtne öelda, et näete, et kõik läks õnneks, no kõik läkski mm -hmm. õnneks Aga, aga sellel hetkel me ju ei tea, kuidas on, et olukord on talumatu tegelikult, et, et selliseid operatsioone sellistel objektel läbi viiakse.
2: Kas Ukraina poliitikud reageerisid võibolla üle siis liialt?
7: Ukraina poliitikud kindlasti ei reageerinud üle, sellepärast, et, et nagu ma ütlesin, et me ju ei teadnud tol hetkel, mis on, et... et Ukraina ameti võimud on olnud isenest, aga tubliid nad on teavitanud rahvusvahelist üldsust, rahvusvahelisaatomenergiaagentuuri kaudu, siis kõiki ka Eestit pidevalt nendest sündmustest,, mis siis, siis Tuumaja kiirgushõudusega seoses on toimunud ja, ja ka Sapariis Tuuma ja Tuumaja maavalike suhete osakond töötas tol hetkel, No, nad olid ka üplis dramaatilised, aga no, sündmus oligi selline, kus see võiks niimoodi olla ja, ja võib olla, et maailma aru saaks selle sündmuse tõsidusest, siis, siis võib olla natuke värvi ongi hea selle asja juures, pärast, et ka Ukraina välisminister tegi ju Twitteri avalduse juba, juba öösel. see võis olla vist kella 2 või poole kolme kandis, nii et ma nimetakse nimetaks seda ülereageerimiseks, ma nimetaks seda ikkagi suureks mureks selle olukorra üle, mis on tekinud. Mis
0: seal valest oleks võinud minna? Tuuma konstruktsioon kui selline on ehitatud, kõikikasused allalangevad ongi konnad ja vereauputused üle elama. need raketid lendid sinna, kas seal oleks võinud olla päriselt selline ohutus? No me täpselt
7: ei tea, kuidas nende raketidega oli, kas lendasid või lennanud, aga kui nad nüüd lendasid ka siis igal juhul tuuma jaama korpusele või tähendab, ütleme siis õigemini reaktori korpusele ei tee need viga, kuna reaktorid on re disainitud niimoodi, et nad peaksid vastupidama reaktiivlenuki sisse lendamisel ütleme, et see New Yorki kaksiktornide juhtum ei tohiks tekitada probleemi aga probleem võib ju muudest momentides tekida, näiteks kui saab Viga personal, kes seal, kes seal töötab, nad ei suuda täita enam oma ülesandeid selle lahingtegevuse ajal, saab viga elektroonik, või täedab elektri varustus. seal on küll varugeneraatorid, need selles mõttes ei ole probleemi tuuma reeklina kui kui ka elektrivarustus, väline elektrivarustus katkeb, aga, aga no sellise sõjategevuse, laimtegevuse ajal me ei või tea, et kuidas kõik protseduurid toimivad või, või, või saab tavamuse mingid, või mingit pidi takistada näiteks seal juhtimiskeskuse tegevus, et, et seal on palju riskikohti. Kõik selline, on ka olulised siiski. No, need on olulised, eks ole, et no, Hästi, et võibolla praegu nüüd üks hoone, mis oli see selline koolituskeskus või õppekeskus, et noh, see, see nüüd ei mänginud hetkel küll, küll suurt rolli, aga ega ma selle lahimtegevuse ajal täpselt ei tea, mis pihte saab, et meil on praegu hea öelda, et okei, et sellest kontorioonest, noh, mis seal ikka, ole, kontor on kontor ja, ja ega siis nüüd midagi ei juhtu või siis see, siis see treeningkeskus, aga, aga me ju sel hetkel ju täpselt ei teadnud, mis on
2: Tšernobili töötajad või seal, neid on vist ligi 90, kui ma ei kesti määta. Jah, natuke ei ole 90. Nad on nüüd, kümme päeva nüüd seal olnud nii-öelda pantvangis. Esiteks, mida need inimesed seal teevad ja teiseks, kui suur tohtuse tähendab et kui inimesed seal ei saa puhata vahepeal? No, nad
7: täidavad oma igapäevasi tööölesandud. Selles mõttes on kõik selge, nad on professionaalid, nad on pika aega seal töötanud Nad teavad, mida nad tegema peavad, ja nii edasi, nii edasi. Aga loomulikult selline olukord tekitab stressi täiendavad ka. Me ei tea täpselt, et milline on see okupantide ja selle vahetses töötavate inimeste see suhe, et, et millises staatuses nad üldse on. Rahvusvaheline Automenergiaagentuur on ju korduvalt üles kutsunud. Et et Venemaga annaks informatsiooni rohkem selle, selle nende objekte kohta, mille nad on siis okkupeerinud, aga, aga midagi mõistliku ei ole seal tunnud. Aga mis et, see
2: risk seal on? Kegi vajutab mingit vale nuppu, mis siis juhtud? Joh,
7: see risk on selline, et, et kui inimesed väsivad ja siis võib olla tekida vigu ja nii edas, nii edas. Võibolla see Genobolis ei ole nii, nii, nii suur aga töötava ja tuuma tuuma oma puhul on see riski juba natukene, natukene, natukene Arvas, suurem. Et me tegelikult ju ei kujuta ette, ei mina ka teie siin laua, aga mikrofonid taga, et, et mida need inimesed seal tunnevad ja kuidas nad, kuidas nad tegelikult seda kõike, kõike elavad aga, aga põhimõtteliselt siis Ukraina tuuma regulaatoril, see on siis asutus, kes korraldab kõike, milleks on siis Ukraina riiklik tuuma inspektsioon, et neil on mingisugune kontakt ja side olemas ka Tšenobeli töötajatega. Ja, ja no Saborizia teema on nüüd, nüüd, nüüd nii uus, seal on ka väga aktiivne linnapea, kes, kes postitas sotsiaalmeediasse olukorrast ülevaateid, et... et, et et sealt seal me saame tegelikult veel taegu küll iga, iga, igapäevaselt
0: informatsiooni. No seal alguses tuli Tõrvesele väikse tuuma linnaksin Energodar või mis mm -hmm. see tuli Esimese
7: jah. sellise jah.
2: sisenemise tegelikult nad ju lükkasid tagasi Jah, no,
3: nad
7: tegelikult suudsid seal vastu pidada ju mitu päeval mm -hmm. kus olid need kontrollpostid või noh, ploppostid keeles ja eile oli ka selliseid videosid, kus siis oli näha, kuidas siis nendest on ülesõidetud, et Et, et seal on väga aktiivsed kodanikud. Tegelikult see ongi ju linn, mis on eitatud.
0: olid veneväed ülesõitnud?
7: Ei, ei, siis endast tõketest, mis no. olid. Ja, kuna sinna kujati ja, ja, autosid ja kõike muud, et, 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 et ei saadaks sisse. Et Tegelikult see on ju selline energeetikute linna, et see linn ongi ehitatud koos tuuma ja ja seal on siis siis on ongi kõik Tuuma jaamaga seotud inimest elavad või noh, kes on seal töötanud juba pensioonil jäänud.
0: Palju Ukrainas üldse on nüüd Tuuma jaamaid? Mitu korda meil tuleb veel südankinni hoida, et järgmine Tuuma katastroofi juhtuks
7: No Tuuma jaama on 4 plus 1, et see neli töötavate siis üks on see Chernobyl, mis ei, mis ei tööta. Ja nüüd kaks nendest ongi siis seal lõunapool, ja kaks on sisuliselt läneukrainas. ukrainas mm -hmm. sinna noh, nüüd praegu täna omikuste suudist, on ja, et, et suhteliselt lähedal on ka sellel teisele siis lõunaukraina atomilõttujaamal, see ongi ametlik nimi veneväed, aga see suhteliselt lähedal on siis kümned kilomeetrid. Aga, aga nüüd siis Kaks siis Rivne ja Melnõtskõi on siis päris, päris, päris et seal läheduses praegu mitte mingitki tegevust ei ole, et on sealt Lvovist põhjas on siis see Rivne
0: linna. Ma ei tahaks siin inimesi mõtegi ülemäära mur, ajada, aga et lihtsalt mõista seda mastaap, et mis juhtuks, kui üks nendest tuuma elektrojaamades päriselt.
7: Noh, nii nagu ma ütlesin, et sellist tüüpi õnnetust ei saaks tegelikult juhtuda. Et see on juba tingitud siis nende reaktorite teissuguses konstruktsioonist, et, et seda reaktori perekonda, mis nüüd teistest tuumajaamats on peale, siis selle Tšenoboli, Tšenoboli, see teesti omaete tüüb, et selle perekonna reaktoreid on ehitatud väga palju teist maailma kohtades, et 80. aastatest on isenesest need sest Ukraina ukrainatuumajaamad, mis töötavad, aga praegu kehitatakse selle perekonna Tuuma jaama, näiteks Türki ja Bangladeshi ja nii, et see on igate pidi, noh, nagu ka turvasüsteemide mõttes läbi katsetatud disain. Jah, see on Venema tehnoloogia nii edasi, aga aga see ei muuda nüüd, nüüd olukorda nagu, nagu, nagu ebaturvalisemaks
0: tuumakatastroofi ohtu ei
7: ole et sellist tuumakatastroofi ohtu meie oma omas senaariumides on nagu Tšenoboli ajal on no, mitte mingil juhul ei näe ja siin tuleb, kui me räägime nüüd Eesti norgas, siis peame rääkima ka sellest distantsist sellest vahemaast, mis meil on et, et, et võibolla me ei kujuta seda alati nagu ette kui suur on Ukraina riik tegelikult et üle tuhande kilomeetri idast läände ja, ja natuke vähe põhjast lõunasse, et kui me Tschernobyl puhul räägime, siis umbes tuhandest kilometrist, no Eesti piiridest siis seal me räägime rohkem kui 1600 km, et, et tegelikult ju ka kui juhtub midagi lekkima, siis selliseid ju iga, iga tumaja oma on teinud oma erinevaid senaariume, kuidas, kuidas toimetada, kui midagi, midagi, midagi juhtub, siis, siis kaugus on kindlasti üks oluline, oluline, oluline moment. Et, et kindlasti oleks see probleem seal koha peal. Ma ei väita, et see oleks probleem kogu Ukraina jaoks. Pigem nüüd kogu Ukraina jaoks on võibolla probleem see ebakindlus, mis nüüd tekib, kui, kui, kui riik ei kontrolli, eks ole kõik oma energiaressursse, kuna, kuna Ukraina riik on ju praegu ka toimid nagu saarena energeetilises mõttes, ta on tahti ühendatud valge vene ja vene elektrisüsteemist. Aga täielikult ei ole ühendatud veel Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga, siis Euroopa Liidu elektrisüsteemiga. Ja, ja me räägime nagu palju tuuma umajaamadest, aga tegelikult on väga palju erinevaid elektrijaamu. Ja pihta on saanud ka soojuselektrijaamu ja, ja tegelikult see olukord sõltub siis sellest üldsest bilansist, et kui palju mis käsi töötab ja kui palju mis käsi mm. ei tööta. Et. Et elektroenergiaga varustatus on kindlasti oluline, aga see ei sõltu ainult tuuma jaamadest, et 2019 oli umbes 22% energiabilansist endiselt tuuma jaamad ja ülejäänud tuli siis söö ja see
2: ärevus, mis on Ukrainas on mõne võrra sa sama juga Eestis et, et see Tschernobyli mõju meil siin oli tunda, mis vist ongi pannud inimesed ostma Ma plette väldama
7: no, ärevus... sellega
2: ära, et kas, kas on üldse vaja ärevus
7: ei ole ainult Eestis, ärevus on ka mujal, mm -hmm. ärevus on ka Soomes, ärevus on üle, no, üle, üle maailma mm -hmm aga no, siin võib ühesald kohe öelda et jooditablette osta ei ole, ei ole vaja ja joodi üleliigne süpistamine oleks isegi tervisele tervise et meil on levinud nagu saame, et jood on nagu kiirguse vastu universaalne vahend tegelikult see nii ei ole et jood see on ühe uraani isotoobiga või joodi reaktiivse joodi isotoobiga mis vallandub küll jah, Tuuma, tuuma jaamade kriiside või õnnetuste ajal, aga, aga, aga arvestades neid vahemaid ja tuule tuulesuund ja kõiki, et, et sellistes, sellises olukorras nagu Eesti ei ole kindlasti vaja joodi süüa. Et tegelikult, kui me räägime nüüd tuuma jaama autosõnõuetest, siis, siis joodiprofilaktika on viie kuni kümne kilomendri raaduses tuumajaamast mm -hmm. et sellepärast, siin ei ole et siin ei ole mingit, mingit pointi, ja, et, et kui me räägime näiteks ka vaatame, kuidas soomlased teada annavad nendest teodi nii edas, siis me peame, ei tohi unustada et Soome on tuumajaenergia tootev riik et, et seal ongi tuumajaamade läheduses teatud, teatud joodi nagu ette nähtad et, et meil ei ole sellisid objekte Ja selliste vahemaade järele ei, ei ole mitte mingit, mitte, mingit, mitte mingit vajadust.
2: Meie saataeg on tänaneks Suur tänu teile teed koti ära tulemast ja selgitamast need asju. Loodame, et pisut vähemalt selles valdkonnas ärevust on alla võetud. Ma tänan ka vaatejaid, kuulejaid, kes meid pärast podcastist järgi kuulevad. Joosep, aitäh sulle ka.
0: Mõneks päevaks võtan puhkus ja Mõneks olen päevaks. kolmapäeval tagasi.
2: Ja minuga kohtute taas esmaspäeval rahulikku nädala vahetust.